0: On the record. Ora então cá estamos, é mais um episódio do M80 On The Record Comigo Silvia Mendes e com ela, a única Ana Lucas
1: Olá, tudo bem? Sempre bem disposta, sempre Tem que ser.
0: reluzente
1: Ai, hoje estou de amarelo, não é? Por causa disso <risos>
0: Fica de bem o amarelo, parece um Obrigada. girassol
1: Ai, adoro, sentido. adoro girassol <risos> O girassol pode ser no mau sentido? Não, não,
0: ah, é isso, não okay. É um bocadinho espapanante. Eu não, sou, não, não, sou expande... não és, não és, portanto... não és O que é que temos hoje? Hoje eh, temos um especial festival da canção Sim eh, Com um bocadinho de delay Porque já foi há, há umas semanas Não faz mal nenhum Não porque... faz mal
1: nenhum porque ainda vem a Eurovisão Portanto claro. não é delay nenhum, não é? The Black Mamba, os grandes vencedores Com Love is on my side Muito bonita a música sim E vamos lá em maio Quem nós, estamos em lá maio. Quem em maio. tem amor
0: ao seu lado
1: Está tudo. Tem tudo Está
0: tudo, está bom Tem tudo Está bom, vamos em frente <risos> Conversamos com o Pedro Itatanca e com o Miguel Casais Vamos conhecer a história da música, por exemplo Da canção, vamos saber um, O que é que inspirou hoje Black Mamba Ou neste caso o Pedro Itatanca Para a composição desta música Mas muito mais, vamos muito também conhecer mais. a banda sonora da vida de cada um
1: E revelações Em <risos> primeira mão Revelações, sim, é verdade Entre eles, Entre eles. Sim. <risos> Eles conheceram-se melhor Sim Ajudámos, não é? Sim, ajudamos
0: nisso Eu acho que agora fica bem eu ouvirmos um pouco da canção Sim, sim,
1: sim, vamos ouvir -os. Como é que é?
2: É assim I don't know how I thought I'd be a queen I could do anything And somehow I end up here I don't know why
1: The Black
0: Mamba, os grandes vencedores do Festival da Canção, a caminho de Roterdão para a Eurovisão, um, a canção mais votada pelo público, curiosamente, foi do Nive. Sim,
1: temos o Nive hoje também. Também temos um uma, umas palavras é?
0: do Nive. Sim. Estivemos a conversar com ele acerca da sua participação no, no Festival da Canção. Pode conferir a entrevista no site. É muito na área de notícias. E nós apanhámos a parte em que o Nive, o Bernardo Neves, fala dos Black Mamba, precisamente.
3: Os Black Mamba uh, venceram com toda a justiça Venceram, venceram são, representaram a sua canção de forma muito digna E, e toda a sorte para eles uh, Não que eles precisem de sorte Porque <risos> eles têm muito talento Têm muito trabalho atrás deles E portanto tenho a certeza que vão dar tudo Como dão sempre uh, E o que interessa na música é a essência O que interessa na <risos> música é a mensagem Eu já, eu, houve uma pessoa uma vez Que me disse uma coisa muito bonita Que eu guardei para mim sempre E que aplico muito em todas as canções que eu escrevo E disseram-me assim Uh, o, o a maior, a maior desafio na música é tu conseguires transmitir uma emoção verdadeira sem sequer dizeres nada, sem uhum. sequer dizeres a alguém o que sentir ou seja, uma música instrumental uhum. isso ficou-me na cabeça de uma forma incrível e, e fazendo o paralelo com isto é, não interessa em que língua é que é não interessa sem se é alemão, sem se é português, sem se é francês, sem se é inglês o que interessa e a missão do artista é meter cá para fora aquilo que tem, a verdade que está cá dentro e, e, a, e a missão do artista antes de todas as outras que podemos falar sobre escrever canções, sobre estética sobre tudo e mais alguma coisa é arranjar a sua maneira de conseguir transportar aquilo que está cá dentro, cá para fora da forma mais direta e da forma mais eficiente possível, de forma a fazer justiça à verdade que vive dentro dele
0: É maravilhosa também a canção do Nive Muito e, bonita, E curiosamente assim. também em inglês Pois é, é hum. verdade Vamos ouvir? Vamos inside Dancing in the Stars, magnífico. Esta canção é muito bonita. Muito Tempa. fofa. É muito bonita. Ganhou então a votação do público. O Nive tem já um disco de estreia. Aconselho a ouvir, porque vale bem a pena. Ele passa por imensas paisagens musicais. Tem apenas 26 anos, mas já tem muito conhecimento e tem, tem uma alma velha. Tem? Sim. Tu é que falaste com ele? Eu falei com ele e, e senti que ele tem aquela inteligência emocional, sabes? Velha, mas bonita. Muito bonita, uhum. muito bonita. De uma sensibilidade incrível. Vale a pena ouvir a entrevista? Está no site EM80, na área de notícias.
1: EM80.iol.pt On the record. Vamos então conversar com uh, Pedro Tatanca e Miguel Casais dos Black Mamba Sim,
0: eles que vão atuar no Festival Santa Casa Portugal ao vivo uh, O primeiro concerto vai ser a 8 de maio no Campo Pequeno em Lisboa E depois no dia 28 de maio no Super Boca Arena, lá em cima, no
1: Porto Uhul! Finalmente! <risos> yeah, concertos! Vamos,
0: vamos também falar com eles sobre estes concertos
2: On the Record Está aí alguém? Tudo bem? Olá! Olá. <risos> Olá! E o Miguel Olá, também Olá, bem. Tudo Olá bem? Miguel!
4: Viva! Estão bons? Forma. Olá! Está tudo fortíssimo,
0: E o Pedro veio com um chapéu com uma flor lindíssima, mesmo para a nossa sessão Zoom. Em casa andas assim, Pedro?
2: É a minha filha sempre que me vê um chapéu, agarra umas flores e decora os meus chapéus assim. Está muito primaveril! Claro, também sim, Pedro! As e o Amor e a Primavera. Opa, como... E, bocado fui ao supermercado, sem perceber, e estava toda a gente a olhar para mim. <risos> eu reparei que era por causa disso.
0: Estão a viver o rescaldo uh, do Festival da Canção. Como é que se sentem? Ainda de ressaca.
4: Miguel. <risos> estamos, estamos muito, muito contentes. Uh, tem sido se, uh, um, sempre... Um, ou seja, os dias têm sido sempre com entrevistas Sim. e atuações e muito requisitados e ainda não, par, não parámos para festejar, por incrível <risos> que pareça, ainda não festejámos uh, como deve ser esta, esta vitória, mas para a semana já vamos, já vamos fazê fazer E
0: vão fazer como? Já têm planos para a celebração?
4: Vamos fazer um, um retiro, vamos uhum. aproveitar também este Boa. momento de, 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 de grande alegria uh, e de inspiração também para fazer um retiro em casa do Pedro, uhum. para ter lá um estúdio uhum. fantástico, e vamos ficar lá a dormir dois ou três dias e uh, gravar e compor e estar juntos, festejar tudo ao mesmo tempo, vai ser muito intenso. Acredito que, bom. que vão sair canções porreiras daí.
1: Mas é, é para já para um próximo trabalho? Sim, uhum. sim. Uhum. Já têm alguma coisa em mente ou, ou vão trabalhar nesses dias
2: e depois logo se vê?
0: Já têm canções na gaveta?
2: Uh, tenho, eu tenho algumas ideias uhum. assim, por explorar, ideias assim de uma forma muito, muito em bruto uh, e também surgirão aqui na altura novas, eu acho que também esta é uma boa fase, ou seja, estamos assim com, com, uma, com uma injeção de moral e de bom espírito, uhum. boas energias, para saírem coisas também que não tinham sido pensadas antes portanto vamos só deixar que isso nos leve e nos guie em vez do contrário, em vez de, em vez de tentarmos esforçar o que é que seja portanto logo se vê eu tenho algumas ideias, mas também estamos abertos a que, a que novas ideias surjam mesmo desse encontro. Logo se vê.
0: Como é, que foi? como é que lidaram com a suspensão dos concertos, com o confinamento? Há um ano que, se bem que vocês deram concertos naquela altura em que pudemos ir às salas de espetáculo, mas como é que lidaram com, com tudo isso? Com uma realidade completamente diferente e, e castradora para, para os músicos e para os técnicos também?
2: Ao início... Nós tínhamos vindo uma tour muito intensa, uhum. que não é normal, no inverno, tínhamos estado a fazer a Good Times Tour, uh, que tinha, fizemos cerca de, sei lá, de, entre 20 a 30 espetáculos, agora não sei precisar, e que acabou, uh, sei lá, duas semanas antes, uhum. uma semana e tal antes de, do primeiro lockdown. Sim, e foi mesmo primeiro... ali
0: a pele.
2: E, sim, foi mesmo Foi no último <risos> dia de Fevereiro, né? Sim. Uh, fizemos o encerramento dessa tour no Teatro do Bairro, no Bairro Alto, onde... onde onde a banda apareceu, onde começámos a fazer os primeiros concertos, etc. E, e para mim, pessoalmente, foi bom, porque foram 11 anos, 10 na altura, 10 anos sempre a partir, e então eu curti bastante o primeiro confinamento, na verdade. <risos> um, sim. Comecei a sentir falta dos palcos, né, ao fim de algum tempo. Felizmente fomos privilegiados também... Tocámos bastante, tendo em conta o panorama que estávamos a viver e que ainda estamos a viver, ainda fomos das, das bandas e dos artistas que mais, mais, mais teve a sorte de poder tocar. Uhum. E eu não sei o que é que o Miguel sentiu logo, mas eu, essa foi assim as minhas, as, minhas, as minhas sensações que eu tive na altura. E tu, Miguel, que sensações no início,
4: no início eu concordo com, com, com o Pedro, também foi um, um alívio, tá, vamos estar aqui a descansar um bocadinho e tal, é porreiro. Vamos, vamos aproveitar. Mas depois já começou comecei a sentir falta de, de tocar. Não é? eu, eu vivo num apartamento e o meu estúdio é longe longe, quer dizer, é, é fora de, de, de casa, onde eu, eu toco bateria e tenho sou viciado, não é? preciso uhum. de tocar. O meu estúdio fica, eu, eu vim aqui no, quase no final de na, na transição do Conselho de Lisboa com o Conselho de, de de Odivelas, uhum. e então quando havia as restrições não podia sair do conselho e tal, e eu ficava assim meio perdido, é ah, preciso tocar, preciso educar. Não tens bateria vezes, em casa? Ali... Não convém, não é? Em casa tinha uma bateria eletrónica, mas não é a mesma coisa. Não é, não é. Então, não, não dá. E depois eu aproveitei este, esta altura do, do primeiro confinamento para montar um sistema para conseguir gravar à distância. Uhum. Fizemos algumas gravações de Black Mamba também assim coisa que não, ponto, não tinha o sistema montado, e aproveitei que analisei energias uh, nesse sentido para gravar para Black Mamba e outros artistas, mas uh, pronto, foi porreiro.
0: Mas também estão quase com o um pé no palco, não é? Uh, sabemos hoje que vão tocar no Campo Pequeno no dia 8 de maio, certo? E no dia 28 de maio no Super Boca Arena. Estão ansiosos por isso.
2: É verdade. Estamos... É fixe. Malta, vamos voltar. Está é. quase nós também sabemos hoje <risos> foi ontem foi ontem é uma é uma iniciativa louvável por parte da do Álvaro Cubões e do e do Jorge Lopes e das suas empresas não é uhum. uh, de produção de espetáculos de, de manter a cultura viva uhum. de, e, de, e de, de é um statement basicamente é um statement que eles estão a fazer, já antes deste segundo lockdown eles estavam a fazer muita força e fizeram muita coisa e continuam a fazer para que, para que lá está, para que estas vozes sejam ouvidas também, porque no meio desta, desta, desta coisa toda houve muita gente da nossa área que Sim. passou muito mal e pessoas que, os técnicos, pessoas que estavam a pôr a cabeça fora de água naquela altura, as pessoas Sim. que não têm as turnéis de inverno, os auditórios, Uh, normalmente é tipo formiguinha, não é? Mealha-se uhum. no verão e depois tem que se juntar, depois de uh, gerir tudo muito bem no inverno, para quando chega ali a março, começam outra vez as coisas a aparecer, os trabalhos a aparecer, e nessa altura estava muita, muita, muita gente já a pôr a cabecinha fora água pumba, vamos assim uma porrada daquelas e houve uhum. muita gente, há muita gente a ter que ter ajuda, a União Audiovisual também teve, teve, teve um papel Importante, numa, numa iniciativa desse género, de fazer coisas para que se pudesse angariar até um, alimentos e tudo E vocês chegaram
0: essas... a tocar, não foi? Para ajudar
2: a União Audiovisual. Subimos com o que pudemos, fizemos uhum. um concerto ali no, no Museu da Carris uhum. e, e outros, outros projetos, como a Agir, e, agora não me lembro assim de todos, mas lembro-me que a Agir também fez. E, e pronto, e houve assim muitas vozes que se levantaram e que deram o peito à bala para que para, para tentar minimizar os danos desta desta pandemia na nossa área e, e mais uma vez pronto esta iniciativa do Jorge Lopes e do Álvaro Covões é louvável e nós temos muito prazer temos muito muito gosto em fazer parte e, e vamos antes de ir para Roterdão Sim. já ter assim um, um, um teto a teto com o nosso público que já não depois de Roterdão Estou curiosa, estou curiosa porque
0: o último concerto que eu vi vosso acabou com, uh, com, com o Pedro, uh, neste caso contigo, a dar beijinhos a toda a gente. No Coliseu. Lembras-te disso? Lembras-te. <risos> Como é que vai ser agora? Oh pá, vocês também estão juntos a sair, podem-se beijar à vontade. <risos>
2: Não, não vai poder ser porque não. nós vamos ter que, estar, nós vamos ter que estar, vamos estar cheios de medo e cheios de restrições para não uhum. ocorrer nada mal e não me relar claro, claro sim,
0: condição. estou a brincar Temos de adiar Mas, os verdade, sim
2: O perto anterior até me está a estressar bastante
1: hum.
2: Por causa disso vamos ter que fazer um protocolo interno nosso, como se fosse um, um show televisivo hum. vamos ter que estar a equipa toda sim. vamos ter que restringir os acessos aos camarins e pá. pá, 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 pá para podermos uh, garantir ao máximo a segurança e que ninguém fique infectado e que depois se veja impedido de participar claro. na revisão.
0: Ai, não, não, não. Por isso, isso
2: é que não. Não dava jeito nenhum, não é? <risos> dia 8, dia 10, portanto, basta haver uma, um, um stress qualquer já não uhum. viajamos. Ai, sim. não, não.
1: Não, não vai acontecer. Uh, estão com muita expectativa para Roterdão, não é? Legal.
4: Sim, bastante. <risos> muita apesar de nós não, não, não sermos uns conhecedores profundos da realidade da Eurovisão, mas aquilo que, que temos vindo a, que nos temos vindo a perceber é que aquilo não é bem 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 o, o, o nosso estilo, uhum. mas isso não significa que não, que não consigamos não inserir-nos bem, mas, mas estamos 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 muito expectantes uh, e pode ser também uma grande oportunidade para um, pormos em prática aqui um, um dos nossos uh, maiores objetivos da banda, desde a sua gênese sempre quisemos ir, ir para o internacional, não é? Uhum. É uma abreger grande montra. Uhum. Abrir novos mercados e outros públicos e tal, e isso pode ser uma boa oportunidade para isso, arranjarmos uns parceiros lá fora, uh, de booking, agentes, etc., Uh, pronto, é um evento com muita exposição E nós estamos uh, muito entusiasmados de, de
0: participar E estavam à espera de ganhar o festival?
2: O Miguel mais do que eu
0: <risos> Não estavas crente O
4: Miguel é mais Miguel
1: positivo, é que... isso?
4: Não, eu diria que, que, que o sentimento do Camarim Era tipo Vamos ficar em Sei lá Terceiro, <risos> segundo lugar Na melhor das hipóteses e, e acho que era o sentimento geral Não estávamos com muita pressão é? O Pedro até uhum. ontem numa entrevista, estava a dizer isso. Não sei se queres, queres explicar melhor isso, Pedro.
2: Sim, o pai. Eu, eu, nós nós quando, quando, quando escolhemos fazer parte com uma música em inglês, sabíamos que sabíamos que pronto, o inglês, a língua, porque a história uh, por si só dizia que nunca tinha ido nenhuma. É a primeira vez, ainda, pois. Uhum. completamente cantada em inglês. Então sabíamos que isso poderia ser um um fator contra nós, mas nessa altura em que tomámos a decisão de participar com essa canção não conhecíamos as canções dos outros, não, não conhecíamos os intérpretes de, das outras canções e depois quando, quando as canções foram reveladas em janeiro, ah, pronto, havia também vários indícios de que não éramos os favoritos e então no, no dia da final eu pronto, pus na cabeça que tínhamos que fazer o que estava ao nosso alcance para fazer uma prestação à la Black Mamba <risos> tantíssimos orgulhosos nós, a nossa equipa, os nossos managers os nossos familiares e tudo mais e que pronto era muito complicado ganhar por, por, pronto, por essas razões todas que já, já, já dissemos pronto quando começa a votação as coisas começam assim a, a, a mudar a um aquecer <risos> Nós tínhamos na cabeça e pronto, e foi um sofrimento assim atroz ali, aqueles momento, aquela parte final, foi... Nunca na vida pensei estar numa situação daquela.
1: <risos> Mas olha, uh, uh, queres contar, ou um de vocês, quer, ou os dois, <risos> querem contar a história da música, porque é curioso, porque tem
2: a ver com, uh, com os Países Baixos, não é? Com a Holanda. Sim, uh, a história, esta música é uma música que nós começámos a fazer antes de, de lançarmos o nosso último disco no, no, no 2018, o Mamba King, mas que foi uma música que nós não conseguimos, não conseguimos acabar, chamemos-lhe assim. E na altura estávamos entusiasmados, a parte do refrão já lá estava, mas o resto era tudo muito diferente. Se eu vos mostrasse, vocês só iam reconhecer ali um bocadinho do refrão, que foi de onde depois eu tirei. Para completar a música posteriormente. Essa foi a parte inicial da, da, da canção, que ainda não tínhamos ido para Amsterdão, e, mas depois a canção ficou na gaveta e para, para Amsterdão fazer uma turné que passou por Inglaterra, Holanda, e pronto, e aquele imaginário do Red Light Street, que era onde nós estávamos a tocar, nos coffee shops uhum. e tudo mais, assim, nós estávamos a viver lá também. Acabava por ser assim um, um imaginário que acabou por ser um imaginário que nos inspirou bastante e que rapidamente nos apercebemos que queríamos fazer um disco só com histórias daqueles personagens insólitos que se encontram todos os dias, Também. quando acordas todas as manhãs no Red Light District Street apanhas sempre um personagem insólito a fazer uma cena completamente uhum.
0: fora São as melhores histórias, não é? Sim. <risos>
2: E nós, e nós estávamos já assim super inclinados. Bem, esta cena, esta vibe, vai trazer muito sumo para nós podermos fazer um disco assim super fixe e até meio conceptual.
1: Uhum.
2: Chamámos-lhe inicialmente Another Night in Amsterdam. Foi oh. <risos> das jams que estávamos a fazer, estávamos a fazer lá no show, porque estávamos assim muito mais libertos. De, de preconceitos como aqui temos que ter as músicas que as pessoas conhecem
4: uhum.
2: as músicas que mais resultaram nas rádios etc, lá pelo contrário a maior parte das pessoas não conhecia música nenhuma, então nós estávamos um bocadinho cão sem tela estávamos a fazer bem o que nos apetecia do que o contrário e então estávamos a fazer um monte de jams assim, no meio de cada concerto fazíamos uma cena e saiu uma uma, uma música que no meio dessas jams ficou Another Night in Amsterdam Hum. depois hum, nesse coffee shop onde estávamos a tocar aparecia sempre gente quando nós estávamos a almoçar porque nós almoçávamos lá, jantávamos lá uhum. aparecia sempre gente que às vezes metia conversa connosco, eu lembro-me de pôr por exemplo uma equipa de basquetebol achar que eu era o Joaquim Cortes e estava... uau, não posso <risos> estava, a lhes, estava a lhes ensinar a dançar Flamengo. <risos> e eles acreditaram mas tu que... sabes dançar pelo menos eu pus os gajos todos atrás de mim a, a pensar que estavam a, ach a achar que estavam mesmo a aprender a dançar mim. E há <risos>
0: vídeos, <risos> por favor, há vídeos disso? Tens vídeos? Acho ah. que há, por acaso.
4: Acho que, mas, que há, mas... Acho, acho que, é que é melhor não mostrar. Que... É, acho
2: que é melhor <risos> não mostrar. Uh, mas pronto, aparecia sempre assim, pá, nós estávamos a curtir, então aparecia sempre o pessoal que tinha conversa connosco e foi assim que nasceu a história desta música que depois se veio a revelar fundamental para a conclusão de uma uhum, ideia que uhum. já tinha nascido em 2016. Então, esta foi uma senhora que meteu a conversa connosco ali no balcão e que, assim, muito rapidamente nos contou, mais ou menos assim, genericamente, a história dela, um, que tinha vindo de um país de leste, não é? Passado o um muro, um, isto nos anos 60 ou 70, uhum. eu não me lembro bem de, Incrível, de, de alguns detalhes, que, que vinha cheia de sonhos, ainda muito nova, cheia para a Europa Livre, e pronto, e tudo correu mal. Naquela altura havia muito, muito, muito problema, muitos hippies, muito problema com drogas. Ela rapidamente se agarrou e criou um problema de toxicodependência, uh, que depois levou a uma prostituição assim, real de rua, uh, não era aquela sindicalizada, né? Uhum. Um, claro, né? Uhum. Toda a gente sabe. Sim. Uh, Sim. E que depois levou a uma, uma vida bastante triste e uma história assim, bastante, bastante trágica, mas que. A fazer um, fazendo um próprio rescaldo da vida dela, me dizia que ainda assim sentia que o amor tinha estado do lado dela hum, durante sim. a vida, apesar de tudo o que lhe aconteceu, e que o amor ia sempre sobrepor ao ódio, à violência, etc. E então, essa foi, foi uma história que me inspirou bastante, e quando voltámos, consegui, lembrei-me de, pá, ali havia ali uma cena fixe numa música que a gente deixou na gaveta e fui lá buscar, apanhei a parte do refrão que era boa e fiz uma música toda nova com esta história de, 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 desta tal senhora que também não sei o nome já, acho que não sei se ela chegou a dizer, se eu não me lembro, e pronto, é a história dela e, e esta é a curiosidade uh, de uma música, de uma história que, que nasceu lá, uh, voltar agora lá já materializada, já uhum. feita a canção, outra vez aos Países Baixos, é uma história super, super interessante.
1: E provavelmente ela vai ouvir e vai ver
0: <risos> não, sabendo,
1: Sério? não Sério? sabendo que é inspirada nela, não é? Será a cereja no topo de bolo Não, sim. não,
0: a cereja será a equipa de basquete A ver dizer, afinal não é o
2: Joaquim Ou
0: então,
1: então um pensam, olha o Joaquim está, está a concorrer
2: Afinal o gajo
0: enganou Vocês há pouco estavam a dizer que ainda não estavam muito envolvidos Com a tradição festivaleira da Eurovisão Mas certamente sabem que há uma tradição de reagir às músicas no YouTube há todo um universo de reatores, chamemos-lhe assim, de pessoas que reagem um, às canções. E nós reservamos uma surpresa para vocês. Podemos mostrar um bocadinho da reação do Luke White, que é um rapaz do Reino Unido, que gostou muito da vossa canção e reagiu. Pode ser?
2: Estão preparados? Vão
0: só ouvir o áudio, mas eu vou colocar aqui.
2: Oh, that orchestra is Oh,
3: his voice Chase a blind love and, and it's I'm in English. It has to Portugal. a queen. I can choose. Its so baby. silky, it's like caramel. It's Smooth. Oh god, this is a beautiful.
0: Fico impressionado o look. Como é que reagem à reação do look? <laughs> a tua voz é como é como caramelo.
1: Diz o look. <laughs> Já que tinham dito isso. <laughs> <laughs>
2: Uh, acho que não. Acho que não.
0: <risos> Mas estão, estão a criar um feedback muito positivo lá fora. Portanto, a Montra já está a funcionar também.
2: Sim, sim, eu acho que eu acho que pronto é um, é um universo que nós desconhecíamos, esta parte dos CREATs, esta parte <risos> temos feito muitas entrevistas para o pessoal que vibra com a Eurovisão, que uhum. quer saber mais a história sobre a história da banda, uhum. que quer saber mais sobre a história da própria canção. Uh, temos tido, ainda, ainda hoje vamos ter uma entrevista a seguir para os Estados Unidos, wow. porque não são só, só países uhum. que, um, europeus que, que, que vibram com o festival da canção, temos por exemplo para os Estados Unidos, Colômbia, temos uhum. Japão, temos inclusive, tanto quanto sei, posso estar a dizer uma barbaridade, mas acho que foi o que eu entendi desta questão, uh, a Austrália que ganhou o direito a participar uhum. Sim. e participa todos os anos pelo fanatismo que o próprio país tem. Uh, com, com o festival da Eurovisão e então acabaram por, por, acabaram por lhes ver concedido o direito de participar como se, fossem, como se de um país europeu se tratassem e é, e é muito difícil perceber que, que a nossa música está nas bocas do mundo, essa, essa é uma das maiores, é maiores vitórias um, de termos participado e de uhum. termos ganho, eu acho.
0: E vai ser a loucura, presumo eu. Quer dizer, a loucura não será, não é? Nestes tempos é, pandémicos, pois. mas a experiência em Roterdão uh, também pode inspirar-vos para, para o que estão a fazer agora, não é? Voltar a
1: inspirar-vos. Para o retiro. <risos> eu, olha, eu ia perguntar se, eles, se vocês viram um, o Eurovision. É um filme da Netflix.
2: Ah, já me disseram para ver, mas ainda não vi Já viste, Miguel?
4: Não, não, também já, 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 já vi que há esse filme, mas também... <risos> É muito engraçado esse filme,
2: é muito engraçado. Eu já vi a, a, a capa lá no uhum. Netflix quando andava assim a deambular por lá a ver se encontrava alguma cena fixe para ver, só que normalmente eu vejo os filmes da Netflix na cama, quando vou para a cama, uhum. e, e pronto, e tenho os putos a dormir e não sei o quê, a Joaninha a dormir também, eles todos adormecem primeiro que eu, e quando são cenas relacionadas com música... Como eu não posso pôr alto, eu não vejo.
1: Oh, pois. <risos>
2: <risos> Mas é muito é muito o
1: filme. É, é sobre o universo. O Quincy Jones,
2: Sim. por exemplo, o documentário do Quincy Jones e Séculos, uh -huh. para ver toda a gente, tens que ver, tens que ver, tem que ver. Eu não tinha visto porque sabia que aquilo tinha música e eu queria ver... Com... Mas então, mas continua, continua.
1: Não, pronto, era, era para saber porque o filme é sobre o universo, não é? De, da Eurovisão e os estereótipos também, e Federal os sonhos e tudo isso. Mas pronto, não viram? Olha, vejam, antes de irem, eu mas, acho que. posso ouvir. ser
0: spoiler: há lá uma parte em que o Salvador Sobral também aparece e é o único que está a ficar <risos> É verdade. Porque ah, talvez, é? Assim, é por causa daquela história, digo eu, do, da música, da do simplicidade e, e sim. Mas é muito giro o filme, têm de ver. Querem então fazer o inquérito? Pode ser? Vamos a isso? Vamos lá. Então, Vamos começas lá. tu, Ana. Né?
1: Já agora que estamos a, em modo festival da canção, não é? Qual é a vossa canção do festival, uh, a música do festival da canção preferida? Se é que tem alguma.
2: Eu acho que é eu... o acho que -se sempre o nome dela, La Bárbara para vir, não é? chama-se Vala a música, já não lembro Vala, sim, ah, assim. é muito gira acho, acho que esta entre a banda é acho que é a favorita, sabemos que a Romena também é muito fixe uh, eu não, ainda não ouvi muito tu já ouviste mais Miguel, não é? tu se calhar tens mais
4: sim, ideias sim, eu, eu concordo contigo a, a minha favorita também é essa da, da França se bem que a é da Suíça também é porreira também é uma das favoritas há assim umas 4 ou 5 que estão ali ataque a taco para, para, para ganhar Mas vamos ver a,
1: a, a pergunta não era bem As músicas que estão a concorrer Era mais a música preferida do, dos, festivais, dos nossos Festivais Ou da canção da água fresca,
2: Quando Ai. cai a noite na cidade é, é, é. Mas também serviu Dos nossos, Nos Sim, nossos. É. A
0: desfolhada Só a benção tem vários
2: sabes que o universo do Festival da Canção foi uma coisa que eu descobri mais recentemente quando fui cantar com, olha, foi na final no Coliseu, quando o Salvador ganhou cá uhum. eu fui convidado pelo Chico Rebelo dos Orelha Negra, dos Castos da Connection para fazer um medley das canções icónicas do Festival uhum. da Canção, e foi aí que eu acabei por conhecer muitas das canções fixas que eu não conhecia conhecia algumas outras, não conhecia tão bem. e então fiquei automaticamente fã de uma do Eduardo Nascimento, uhum. que era o vento passou, ou o vento mudo o vento, osso, mudou, não eu não não. sim. É isso, 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 é essa. Uh, sou, claro, fã da, 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 da música da Luísa Sobral, interpretada uhum. pelo Salvador, por todas as razões e mais algumas, pela música que é linda, a letra é linda, a interpretação é linda, ganhamos, uhum. mas ao mesmo mas, mas acima de tudo, porque. Nestes tempos que correm, super modernos, em que, em que a música já está quase para segundo plano, não é? na Eurovisão é só mais staging e bombas e saltos e uhum. bailarinos, não sei o quê, ganhar com, com uma canção daquelas despida, uh, de cordas, voz e, vo, cordas, voz e piano, né uhum. um, Trouxe-me bastante esperança na humanidade. <risos> A, a música que
1: falavas há pouco da França que está a concorrer uh, também é assim muito simples É desse estilo,
0: é
4: uhum. que a malta gosta Sei
2: que a malta curte
1: <risos> E tu Miguel,
0: tens alguma preferida? Eu partilho
4: partilho da, da opinião do Tatanka Aquele tema do Eduardo Nascimento também é o meu favorito que era o que eu ia dizer Hum. Portanto, estamos em sintonia.
2: E agora Porque também o Alfida é Goodbye, dos oh, claro. Eu cantei lá. O playback play também é, também ganha ah, muito play. Sim,
0: Sim. Carlos Mas
2: essas do Alfida é Goodbye, acho muito bem escrita a música, uhum. pá. Acho muito bem, de uma ponta à outra, muito bem escrita. Muito, muito fixe a parte do CID, essa song. <risos> hum, acho que essa também das, das mais fixes.
0: E uma canção infantil que vos marcou. Lembram-se desses tempos?
2: Nossa!
0: <risos> Quando eram pequenitos.
4: Olha, eu gostava muito do... Não é, não é bem uma, é uma canção, mas não é bem uma canção. Eu gostava muito do, do genérico, do dar-te dar Ah,
1: pois sempre, é!
4: Sempre que aquilo dava... Porque aquilo, pronto, hoje em dia os miúdos querem ver bonecos, uhum. dá, o iPad, vês os bonecos que quiseres, A hora que queres, Sim. o episódio que queres, o né, texto uhum. na altura... Que tínhamos que, que esperar e que tu tinhas que ouvir <risos> estava que tinha
2: a dar O que estava a é lá a horas <risos> Exato não dar,
4: <risos> Então quando dava esse genérico do D'Artacão Era uma loucura Eu e o meu irmão vinhamos a correr para ver Ei, vai vencer,
2: vai dar Era uma vez os três os famosos Mas contrários do pequeno D'Artacão
4: E sabias
0: que o Aramis, também nesses bonecos, era uma mulher? Ou só descobriste isso mais tarde?
2: A Quando os bonecos? Ah, não, não, não era? Sabia.
0: Pronto, vamos não esquecer sabia. esta parte. Eu acho que era, mas eu vou, eu vou pesquisar. E, e, e a tua, Pedro? Qual era a tua?
2: Olha, eu não ouvia muitas canções infantis. Eu curtia de ouvir outras cenas nessa altura. Mas eu sei, uh, a pergunta é... A canção que mais te marcou Sim. Eu acho que até, até vai ser O que me marcou pela negativa hum,
0: Também pode ser
2: Era o Vitinho, que era a altura que me daste -me aqui dormir e eu ah, não queria E
1: que... não queríamos dormir
2: Está! <risos> <risos>
0: Não gostavas?
2: Eu não gostava porque tinha que ir dormir, eu odiava dormir, eu nunca dormia a sesta. Ter... <risos> Olha, aí uma. Vitinho, cama. Estava lixado com o Vitinho.
1: E agora uma canção que vocês gostariam que as pessoas. Quando as pessoas ouvem, que se lembrassem de vocês?
0: Aquela canção faz-me lembrar o Pedro, aquela canção faz-me lembrar o Miguel. <risos>
4: É difícil. Qualquer uma, qualquer manda.
2: uma. Mas acho que sim. E às vezes há pessoas que dizem que faz lembrar uma canção, sei lá, o What is Redding ou o hum. Prince, são sempre coisas boas de ouvir. Já me disseram que fazia lembrar o gajo dos Scorpions, eu fiquei um bocado O quê? De... O quê? <risos> não, não,
0: não. Sim, em quê? Não.
2: Mas já me disseram que fazia lembrar a Anastácia. Mas assim sempre dizem que é o Prince <risos> ou você assim, não assim,
1: Sem Sim. <risos> e o Terence Trent Darby? Terence Trent <risos> é tão difícil de ver. A vibe é mesmo. mesma.
2: A estrutura só conhecia o sign, your name across my mind. Ai, tão bom. I want you to be my baby. Só <risos> conhecia essa e depois houve uma... a holding on é tão fixe. <risos> uh, bom. E eu fui sentir mais umas cenas do Terence Trent Darby e pá, o gajo cantava bué. Uh -huh. Fiquei mal, wow, eu não fiquei <risos> tão bem como este puto mas, já, mas há, há
0: é. ali uma vibração na voz muito parecida eu é. acho que sim e que discos ouviam na adolescência aqueles discos em loop que gastaram os discos de tanto ouvir
4: eu era mais mais cenas mais pesadas eu, eu ouvia tipo muito metalica
0: o que uhum. eras gadilhudo Eras gadelhudo e ias aos concertos era, para para Eu era É que fiz, conta tipo, lá.
4: Tinha, tinha cabelo até aqui, a meio das costas. Eu não cabia, era Olá, aquilo sou um pesadelo. <risos> o meu cabelo era super volumoso, então aquilo é foi um panar para crescer e eu botava <risos> Mas eu gostava. Não, não sabias, era. Pedro, não sabias. Mas eu
2: não, mas eu não sabia dessa faceta. Olha,
4: a <risos> é descobrir tá, coisas. era tão mau que eu, que eu escondi. <risos> e é
2: espiritual. Creme em cota. Não é, que, posso. é que este gajo nunca tinha dito isto à
0: uma <risos> Envergonha-te, não, não pode ah,
4: não, não, Um não, bocadinho está, está tudo bem está tudo Faz bem. parte Não pode ser mostrar a foto okay? a ninguém Não pode ser mostrar a foto a ninguém Mas de resto está tudo Tenho que trazer uma fotozinha, porque
1: okay? E vocês tinham posters nessa altura? Ah, o Pedro ainda não disse o, o disco que eu ouvia eu, em loop Na adolescência O
2: disco que eu ouvia, olha Eu ouvia muito os doors e, e ouvia muito... Os Queen, houve um dia que um tio maluco meu me deu uma cassete de VHS dos Queen naquele do Wembley fiquei deslipado com a tio também. Isto foi antes da adolescência, acabou por entrar para, pela adolescência adentro também. Um, e eu via muito o ICDC, também curtia boa ICDC. Uh -huh. uh -huh. Comprei aquela, aquela cassete e ainda era tudo VHS na época, né? A uh -huh. uh, cassete live dele, sabe? <risos> Ah, uh, já hum. começavam com F e eu quê é <risos> <risos> e eu, E obriguei logo meus pais a levarem-me ao concerto no estádio do Restelo nesse ano. No, tinha 10 anos. O quê? E foste? Que bom! Quem abriu foi o yeah. uh, João Satriani e depois foi a CDC. E eu ouvia muitas coisas com o Miguel. Ouvia porque o Miguel é mais da geração da minha irmã mais velha do que da minha. E então o Miguel gostava de certeza de, de, de Nirvana, Metálica, não sei o quê. E eu ouvia sim, isso sim. muito porque a minha irmã ouvia no quarto ao lado e eu levava com a cena. <risos> não era muito por livre e espontânea vontade que eu ouvia.
1: Não és muito dessa onda, isso?
2: Ah, eu acabava por gostar, mas eu gostava mais de outras coisas. Nirvana curti. Nirvana, <risos>
1: curti. <risos> e pósters? Tinham um pósteres no, nos vossos quartos, nas paredes dos vossos quartos?
4: Claro. Eu tinha, eu tinha desmetálica.
1: Desmetálica. <risos> <risos> metálica sempre. <risos>
2: E tu, Pedro? Eu tenho uma bandeira da América assim com aquela foto do Jim Morrison, assim, não é? eu, eu... Comprei em Andorra, Na cá não havia nada. De eu, eu ouvi
1: numa entrevista tu dizeres que te mascaraste uh, de Jim Morrison aos 7 anos?
2: Sim, isso, foi antes, isso foi antes da, da, da adolescência. Uhum. Um, e tinha essa bandeira dos Doors, tinha, tinha assim um misto de universos nos meus pósteres. <risos> tinha a Penela Anderson.
1: <risos> claro.
2: A TSE, Vivas, né? Sim, uhum. um clássico. Uh, tinha um póster do Futebol Clube do Porto, da equipa daquele ano, já não sei qual era a equipa, e, e, e tinha mais o quê? E tinha o póster da Pamela Anderson, do Jim Morrison, e acho que era isso,
4: e acho que era isso.
0: Da adolescência para a paternidade, oh Miguel, desculpa-me, mas eu não sei se já és pai. Sou, sou. És pronto, então vai Primeiro, fazer sentido para,
4: para os dois uh,
0: Canções que associem à paternidade Costumam cantar para os vossos pequenos Para eles adormecerem
4: Eu não, 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 não canto muito Que eu não tenho assim a voz do Pedro <risos> não, não tenho uma grande voz para cantar Mas, mas uh, as canções que eu associo à paternidade uh, Aquelas canções da, da, das personagens da Disney Das, das princesas <risos> A minha filha gosta muito das princesas e tal Frozen. Então incentivamos que ela Sim, da Frozen <risos> Exatamente, da Frozen
2: Já passou
4: Já, já passou, já já passou.
2: A porta, tu,
4: Pois, essas músicas é, fortíssimas. <risos> e
2: fortíssimas E tu, Pedro? É até, é até começar, a vomitar. É, é
0: começar a vomitar E tu, Não, canções de vou... embalar?
2: Eu, eu sou assim um general Da música <risos> Tenho que fazer um filtro às músicas que os putos querem ouvir. Um, porquê? Porque há músicas que eles ficam assim todos encantados com os vídeos e não sei o quê, Katy Perry, essas cenas, <risos> e eu não curto nada. O que é que tu dizes? O que é que tu então, é, uma coisa que é pouco, pouco democrático. A <risos> minha filha tem uma playlist no meu Spotify, né? Sim. Mas só mete canções que eu deixo. <risos> Alves que eu não acho e não deixo. Ela vai não ouvir às é escondidas, é uma vai uma escondida. ouvir na escola, com
1: os amigos.
2: Pronto, mas <risos> ao menos já vai com outra noção das coisas. Oh pá, infelizmente ela curte cenas que eu, que eu gosto. Não, eu estou a brincar. Eu, há coisas que eu não deixo mesmo, é verdade. Coisas que para mim são consideradas categoria lixo, não entram. <risos> hum, coisas que não são consideradas da categoria lixo, eu deixo, <risos> e depois e depois, pá felizmente ela está a curtir cenas fixas gosta muito dos Queen desde que ouviu a primeira vez uhum. já estou uhum. enjoado de Queen já não consigo mais ouvir as
1: crianças têm essa é capacidade isso. de ouvir, ouvir, ouvir e não se fartarem, um, não é?
2: <risos> mas pronto, já gosta muito de cenas muito, de cenas, muito de cenas que não é natural nos miúdos da idade dela, ela já começa a gostar por ela própria, que vem também de um bocadinho da educação que eu tento dar de mostrar coisas boas uhum. eu não a obrigo a gostar das coisas só lhe mostra digo que tens que ouvir que é para perceber se gostas ou não gostas e gosto de mostrar uhum. cenas fixas infelizmente ela tem ido tem, tem, já começa a ter o gosto dela já gosta de andar ali nos meus, nos meus vinis a descobrir é. se eu tenho cenas fixas e tudo mais então pronto, está no bom caminho Boa, ainda bem
0: <risos> por falar em lixo uma música que vocês assim que comecem a ouvir tem logo de desligar não dou hipótese nenhuma. Uma música que vos irrite muito.
4: E para, e para mim qualquer coisa, reggaeton e tal, <risos> não, não consigo ouvir. Tenho que desligar.
2: Reggaeton, <risos> quando estou assim doidão na pista de dança, curto... <risos> tu és muito eclético, não é? <risos> curto reggaeton porque o reggaeton vem de um estilo de música caribenho, é o dancehall, né, jamaicano? Uhum. 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 Uh, vem daí, os beats são muito sacados dessa, pronto, aquilo está tudo na mesma região e aquilo é influenciado pelo dançal jamaicano, que já é uma coisa que vem desde os anos 80, que eu gosto especialmente de ouvir na pista de dança uhum. em casa, por exemplo, não ouço, não ouço dançal uh, ragatón, pronto, nunca ouço só na pista de dança, que eu curto ragatón e... acho desse passito uma canção muito bem feita, por sinal
1: Tu também uh... tiveste ligado ao reggae, não foi?
2: Tive ligado muito tempo ao reggae, exatamente Sim foi uma, das, foi uma das minhas primeiras paixões enquanto já adulto, não é? E que foi o que me trouxe de volta até à música. Uhum. Uh, agora, cenas assim, uh, sei lá, olha, por exemplo, o, o metal, por exemplo, eu não, 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 não gosto de ouvir. Oh, acho a cara do
0: Miguel, tão triste.
2: <risos> Ela já teve mais ligado a esse estilo, há de gostar mais do que eu. Eu acho uma música assim com com uma vibe pesada, hum. assim, uma onda assim pesada, então eu não, não gosto muito de ouvir. Uh -huh. Mas respeito, é uma música muito tecnicamente, muito, muito evoluída, é uma música que percebo, percebo, que, percebo a reação que as pessoas têm, quando se, as pessoas gostam e que se sentem bem, percebo porquê, percebo pela força que a música tem, pelo músculo que tem, um, mas pronto, é um tipo de vibe... Que eu não, não, não me identifico
1: muito. Uma canção uh, que vocês considerem mais romântica, melosa assim é, mesmo. Sim. Queremos coisas
0: melosas mesmo, ah. com excesso de açúcar. Poxa. Quer dizer, também pode ser triste, pode ser romântica, ah. mas que vocês é. gostem.
2: Há um, há um clássico piroso, não né? Sim, sim. <risos> adoro da minha esposa, aquela música, mas é muito pirosa. Que é... como é que se chama aquele dread, não sei que, é guerra. Ah, Juan,
0: ah, e... Juan Guerra. O Luís Guerra. Ah, a yeah, Borburras. Borburras de amor. Ah, de amor. Também <risos> gostas. <risos> ah, isso para Dançar a dois é magnífico.
1: Exatamente. Até usa a
0: palavra <risos> magnífico.
4: E tu, Miguel? Não sei, não sou muito romântico. <risos> muito românticas, mas sei lá. Aquela, há, há uma que, pronto, que é assim, um expoente de, de Leméchis. Aquele tema da Celine Dion. Ah. De, My um Heart Will Go On, sim. Exatamente.
2: Ah, é um yes. também muito clássico dessa altura que eu me lembrei agora. Gay uh, é <risos> When a Man Loves a woman. Pois,
0: Michael bom.
1: Bolton, sim. Opa. É, não, Isso é, isso é,
2: isso é do Partiz Sled. É. Sled pois a versão, pois a versão mais, ah. mais azeiteira que é do Michael Bolton.
1: Uma canção para cantar no karaoke. Uh,
2: Whitney Houston.
1: Consegues? A sério? <risos>
2: Tu consegues, sim Tem que, tu tem, consegues. Tem, tem que uma, uma de baixo Não é, não é? aquela and I, and I always, Só que eu faço como ela já fazia Quando ela já estava assim sim. um bocadinho com aqueles problemas Que ela tinha no final Que ela em vez de subir então fazia and I, Já não fazia, fazia and I, and I Always love you Bom, eu canto noitava de baixo Quem Sim. não tem cão, caça
1: com
4: gato Claro, claro.
0: <risos> E tu Miguel, no karaoke?
4: Eu, eu, eu acho que nunca fui a um karaoke. <risos> Quer dizer, já fui, já fui, já fui Mas nunca fui canta cantar, ia com a rapaziada uhum. Mas uma, que, uma que, que Que se cantava muito era aquela do Brian Adams, de, do Robin Hood, que era o. I, everything ah, Everything I Do, I do, do
0: It For You.
4: Pronto, no. essa no essa Karaoke é um N, um N. é tão bom.
0: no <risos> <risos> Desculpa,
4: a voz que são os muito...
1: <risos> uh, Concerto, o concerto que mais vos emocionou? Aquele concerto que vos fez chorar?
0: Algum? Seriam mesmo emocionados? Eu choro sempre, em quase todos. Quase.
2: Eu acho que nunca chorei.
1: Não! Então, aquele... Não, aquele assim mais emocionante que marcou.
2: Emocionante assim sob o ponto de vista... De... Positivo. Não é preciso chorar, é só. Sim, que claro. Claro. claro que
0: não, claro. eu é que choro.
2: <risos> Olha, eu, eu quando vi o Prince e vi o Ana Moura a cantar com o Prince e o, o Meco, né?
3: uhum.
2: foi realmente um momento emocionante e marcante, foi, foi super bonito.
0: Miguel? Metallica Alvalá eu... de 93.
4: Esse também foi espetacular. Fui... <risos> e, e tinha ido no ano anterior ver os Guns N' Roses ah, em Alvalade. Miguel, fala-me disso.
0: Foi. Tu estavas lá? Foi uh, bom?
4: Foi bom, foi bom. Mas Apesar o mais dizer... emocionante para mim, uhum. desculpe interromper. Não, por favor. Eu, eu diria, pronto, eu já, nessa altura, eu já eu comecei a tocar, era muito novo, já quando fui ver os Guns N' Roses já sabia tocar as músicas todas deles, já era grande fã, mas para mim, eu diria que o concerto que mais me marcou foi a Alicia Keys, no Rock uhum. in Rio,
0: okay.
4: aqui, ali na, na uhum. Bela Vista. Uhum. Foi um concerto que eu fiquei agarrado... Uh, do princípio ao fim colado a ver o <risos> uh, pá, fiquei mesmo, é
1: poderosa, poderado,
4: mesmo emocionado, estava emocionado uhum. com aquilo não estava a chorar, mas estava <risos> completamente ligado a ver o espetáculo e se me permite -se dizer outro ah. que também foi muito emocionante para mim, que o Pedro também estava lá não sei se ele estava tão emocionado quanto eu <risos> que foi no, no Rio de Janeiro quando tocámos no Rock in Rio uhum. Rio o George Benson com o Al uhum. pá foi um concerto incrível
2: Concordas? Pois uhum. E foi aí que se tornou célebre uh, uma dica que corre entre os músicos: aperta Jorge. Eu encontrei o Jorge Benson e agarrei-lhe na mão e disse: aperta com ele, Jorge. Português. Uh, e essa dica ficou
0: célebre. Deves ter tantas histórias, Pedro. Que pena não termos tanto <risos> tempo. Um, então, já não vamos amassar-vos muito mais, mas queremos saber, se existisse um Nobel da Música, a quem é que vocês atribuiriam este prémio?
2: Pode ser, pronto, pessoas que já morreram? Pode ser, claro. claro. Eu acho que o John Lennon. Ok, boa. Não, John Lennon pela pela parte humanitária que ele também teve depois de separar dos Beatles, né? Hum. Um, e acho que seria assim um prémio Nobel mixed com músicas como o Imagine e essa cena que já faziam parte desse, dessa onda ativista, dessa onda humanitária que ele estava a querer usar, o poder da voz que tinha para tentar influenciar o mundo com esse mesmo poder. Então, eu acho que ele, por essas duas razões, pela razão musical e pela, e pela questão também humanitária, acho que deveria uhum. ser um justo, um justo vencedor. Eu
4: concordo com, com o Pedro. Eu, eu sugeri também aqui uma outra, uma outra, uma outra hipótese, que era o Quincy Jones. Okay. Uhum. Há, há, um bocado, tipo há bocado o Pedro falou nele, mas acho que é uma, uma personagem incontornável né, do... do a música.
2: Sim, desde o Frank Sinatra ao Michael Jackson Exatamente. Ao... Uhum. É, é o gajo teve muitas cenas sim, ao próprio hip-hop, cena na altura do cena na altura que começou a ver aquelas guerras entre o East Coast e o West Coast, ele reuniu uhum. o pessoal dos dois lados e tentou pôr juízo na cabeça àqueles miúdos porque já estavam-se a assassinar o é pessoal uhum. e. Uhum. Então ele tem assim também muito, muita. Pronto, e ainda está vivo, e não sei o é.
0: E a melhor versão de sempre? Uma, uma versão que transcenda a original. Lembram-se? É difícil. Se não se lembrarem, eu, acho
2: eu ainda ontem dei este exemplo e vou agora para não, para não vos deixar aqui à espera, vou deixar essa mesmo, do Will We, we'll Always Love You. Uhum. É da Dolly Parton, Sim. né? Sim. Uh, e pronto, e a, e a versão da Whitney Houston é. é nem tem nada a ver. Com, é muito, muito superior com a versão da Parton. Miguel.
4: Concordo, concordo. subscrevo Não estou assim... tá a correr nada, portanto. Eu acho sei. que ele tem razão, ele tem razão. Eu
2: percebo estas
1: perguntas assim. Eu acho que. Tá, Tenho mais uma, assim. Agarrando no claim da M80, se a sua vida uh, tem uma música, ela passa na M80. Qual é a música da vossa vida?
0: Silêncio.
4: <risos> Estão a pensar. Essas, essas são sempre difíceis, ter é. muitas. <risos> a primeira muitos... que vier à cabeça. Posso dizer uma música, ou seja, a música da minha vida vai ser complicada, escolher só uma. Sim. Mas houve uma música que eu ouvi, um, que foi, eu diria que foi a primeira música que eu ouvi a sério. Uhum. O meu pai pôs um vinil, eu estava na sala e ele pôs o volume assim consideravelmente alto não estava aos altos berros mas também não estava baixo que era um disco dos Queen o Radio Gaga quando hum. aquilo começou a tocar eu era, era muito miúdo era miudinho e aquilo foi, pá, foi uma cena muito impactante e foi a partir desse momento que eu comecei a querer ouvir música e tal. E depois, passado uns anos, andava com os lápis a tocar nos sofás, a fingir que era bateria e <risos> não sei o quê. Portanto, eu, eu diria que essa música foi uma música muito marcante da minha vida.
1: Foi aí que tu, uh, tu soubeste que existia música?
0: Sim. Começas claro, logo com, com a Liga dos Campeões, não é?
4: Sim. É, se diz que era incrível, assim. Para Pedro, terminar, ah, falta o Pedro. Ai, desculpa,
2: Pedro. <risos> eu, eu, para mim... Lembro-me de um momento, por exemplo, a música da minha vida, se calhar, eu diria Yesterday
4: oh. ou McCartney
2: Beatles, não é? Também adoro a versão do Ray Charles também. Uh -huh. Portanto, uh -huh. essa música é das melhores músicas para mim. Um, mas lembro-me de um episódio parecido com o teu, uh, Miguel, que nunca mais me esqueci, também era muito Pequenininho, para uma pessoa com aquela idade, sei lá, 4 hum. ou 5 anos, uma pessoa já não guarda muitas recordações claras na nossa cabeça dessa, dessa, dessa altura, mas lembro-me que aconteceu também uma cena do género como tu, com aquela cena do, com aquela música dos Dire Straits, uh -huh. uh, uh, Money for Nothing, é, eu sim. acho que é. <risos> aquela guitarra, eu olho, fiquei a olhar para a coluna, eu lembro-me. <risos> De onde é que vem este som, maluco? A guitarra inicial é tipo... Até logo. E nunca mais me esqueci disso. Foi tipo... Uau, que som é este? Eu nunca tinha ouvido um som de guitarra assim, sabe? Uhum. E, e nem fiquei-me a questionar durante muito tempo que som era aquele. E, e essa cena realmente... Nunca mais me esqueci. E, portanto, foi impactante também. Uhum.
0: Vocês viram o filme Almost Famous... Do Cameron Crowe? Não. Um filme sobre um jornalista de música e bandas dos anos 70, não viram?
2: Não vimos. Pronto. Não vi. Nem, con nem não. temos conhecimento de tal coisa.
0: É, que é sobre um jornalista de música que às tantas pergunta a um, do, a um dos elementos da banda, uh, What Do You Love About Music. Uh, para vocês como músicos, e já que estamos a falar de música, o que é que é mais gratificante para vocês na música? Uh. <risos> para terminar assim, beleza, com, com poesia.
2: <risos> Para mim, o que é mais gratificante é quando conseguimos alcançar aquela simbiose uh, público-banda ou público-artista, um, com uma canção, um, normalmente as canções dão muito trabalho a fazer, demoram hum, muito hum. tempo, a pouco cá fora, até que depois as pessoas as conheçam, é um trabalho assim bastante longo uhum. e que tem muitos processos e que requer muita dedicação e muita entrega para que as coisas sejam o melhor possível, o, o, sei lá para que as coisas sejam, tenham o melhor dos dois mundos, tenham o melhor daquilo que nós gostamos, do que as pessoas depois vão gostar também. Aquilo é uma é uma, é uma é uma coisa que, que exige muita dedicação, muito trabalho, muito empenho. E quando conseguimos alcançar aquela simbiose de esses processos todos já passaram e chegas a uma audiência grande e as pessoas estão todas a cantar, essa música após tanto tempo de, de processos, de decisões, da de, 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 de própria aprendizagem e da própria difusão da música até que essas pessoas todas tenham conhecimento dela, eu, quando esse momento é alcançado, acho que é a coisa mais gratificante que há. Hum. Miguel.
4: Sim, conseguir, conseguir provocar esse tipo de, de, de reações é, no público, o pessoal a identificar-se com a canção que fizeste isso, e, e tu sentires isso no, no, quando estás a tocar, não é? o pessoal a reagir à canção e, e acho que isso é, não há mais gratificante do que isso.
1: É pensar, faz sentido aquilo que eu estou a fazer, não é?
2: Sim, todas
1: as
4: decisões
2: que fomos tomando ao longo do tempo foram bem tomadas e as pessoas estão a reagir bem, não é? Tu vais sempre ter que tomar te as decisões sem saber como é que a reação vais causar nas pessoas, uhum. se as pessoas vão gostar, se não vão. Tens que usar o teu instinto, a tua experiência para para, para que isso aconteça, mas pronto, é sempre uma incógnita, não é?
1: Pronto. Não temos mais tempo. Não temos mais <risos> tempo. Olha, <risos> bom Muito... retiro. <risos> Obrigado. Muito, muito obrigada obrigado.
0: pela vossa partilha aqui neste, neste podcast. E desejamos o quê? O que é que se deseja? É, não muita...
1: Se... É, não é? muito, pi, muito, pi <risos> muito pi para o festival.
0: Pi, no sentido em que não podemos dizer a palavra, mas yes. uh, you know.
2: <risos> perceberam, não é? Vocês sabem, vocês sabem porque, é que isso, porque é que essa expressão existe? A
0: tradição é do teatro, acho eu, acho eu, pelo menos quando andava no teatro. Qual é a tua era... versão?
2: mas a tradição, mas a razão Ah, para tu tens essa... uma origem diferente. Conta lá. Não, não. não. Vem dos teatros uhum. vem, e vem de um, quando na altura não havia carros era com cavalos e então queria dizer que tinhas casas cheias, tivesse muito pi na rua, <risos> okay. a dirigir em saco ao teatro. Oh Pedro,
0: fascinante.
2: <risos> não faz ideia. Quer dizer...
0: Essa é a razão. Essa é a razão da tradição. E funciona na música, não é?
2: Continua hoje em dia é muita muito dióxido de
1: carbono no ar. Sim viu? sim sim acho que funciona para tudo. Ou vai de carro. Sim. É. Opa, tão bom. Então olha é isso muito dióxido de carbono. <risos>
0: Pronto olhem muito obrigada mais uma vez e que corra tudo muito bem e olha vemos aí na estrada a vida no futuro.
1: <risos>
2: Sim. É que vão ao concerto dia 8 dar um apoio aos Eu desconfio
0: que vamos. Eu desconfio que eu ou o meu colega vamos, é. certamente.
2: Isso é que é serviço? <risos>
0: e estamos muito contentes porque até nós também estamos privados, de certa forma, do nosso trabalho, não é? Que é ir aos concertos. Mas pronto, já está assim uma luzinha ao fundo do túnel, isso é porreiro com a vacina e tal. Portanto, vamos acreditar ah, tá que sim. Obrigada. Não tomamos Beijinho. mais o vosso tempo. Muito, muito obrigada. Foi tão fixe. Muito obrigada. Obrigado, nós. Beijinho grande. Tchau. Beijinho.
1: On the record.
0: Agora vamos à sugestão, porque hum, até faz sentido, porque há pouco o Pedro estava a falar precisamente da União Audiovisual, que é uma das associações que estão a ajudar de uma forma incansável os artistas e os técnicos de espetáculo que estão agora sem trabalho. Hum, a União Audiovisual é uma dessas instituições, entidades, associações, o que seja, e agora vamos falar também de uma plataforma que está precisamente a ajudar uhum. associações como a União Audiovisual.
1: Sim, uma a loja online que nasce, então, neste momento crítico, não é? Para os artistas e para os técnicos, todos os trabalhadores que ficaram sem trabalho uhum. e, portanto, está em www.alojadoartista.pt Agora convém explicar o que é que...
0: <risos> como, é que como é que a ajuda acontece. Então, vou tentar explicar. Todos os artistas, técnicos, proprietários de peças que sejam únicas, simbólicas, que tenham um valor sentimental, uhum. podem pôr à venda essa peça nesta plataforma e o que é que acontece? podem vender pelo preço que quiserem são os proprietários que atribuem um, um preço de custo sendo que um mínimo de 5% é para ser doado a uma dessas uh, entidades, entidades que
1: sim. está
0: uhum. a ajudar há artistas que doaram uh, a totalidade do valor há outros que depois fazem esse jogo da porcentagem sendo que o mínimo é sempre
1: 5% isto é uma ajuda dupla Sim, eu acho que uh, é uma excelente iniciativa uh, e uh, o Renato Júnior uh, uh, é a melhor pessoa para falar sobre isso, não é? Sim, pois. é
0: o autor da ideia, foi o Renato que teve esta ideia e conversou connosco sobre esta plataforma.
4: Faz com que algumas pessoas que estejam agora a passar dificuldades e que tenham alguma peça simbólica e que caiba nesta plataforma puderem, digamos que na primeira pessoa, receber dinheiro para a venda dessa peça doando apenas 5% que é o mínimo. Mas outras pessoas, como temos aqui exemplos já de colegas que doaram uma guitarra, uma tarola, etc, etc, estão a dar os 100% a um destes fundos, ou a dois. Uhum. Portanto, há aqui assim uma dupla forma de, de poder uh, ajudar-se os nossos pares.
1: Já há peças no Calu e uma guitarra também de Legendary
0: Tiger Man. Um vestido da Ana Bacalhau que a Ana usou no último concerto dos Diolinda.
1: E umas sapatilhas que a atriz e cantora Sofia Escobar calçou quando foi protagonista na peça Fantasma da Ópera em Londres.
0: Sim, voltamos a dizer o sítio onde pode encontrar esta plataforma a artista.pt é muito fácil, depois estão lá as peças e estão lá também as informações sobre a forma como pode ajudar, ou seja, mesmo os artistas que estejam a passar por dificuldades e que tenham a letra de uma canção que, que sei lá, muito importante uhum. <risos> ou sim. um casaco que tenham usado num concerto, podem vender a peça na plataforma, estão a ajudar os colegas e também ajudam-se assim. Em si
1: próprios, sim. sim Auto-ajuda. <risos> Portanto, é ajudar.
0: Meu querido girassol, até para a semana.
1: Ai, eu gosto tanto. Agora te vais ter que me chamar sempre girassol. Meu porque pequenito eu girassol, meu querido girassol. Tanta coisa! Uhum. Tu pensas isso tudo de mim? <risos> minha alforreca. Ah, ah Pronto, é um animal, oh, tudo minha bem. Minha alforreca,
0: até para a semana, minha alforreca. Beijinho, até para a semana. <risos> não sei porque é que me lembrei da alforreca. O que é que se passa com a minha cabeça?
1: Eu estava aqui a pensar num para ti, mas já num... não. Não é nada. Tive tempo, não tive tempo. Mas, mas ainda está a tempo. gravar. <risos> Arranja-me Espera não, aí, não. espera aí. Vá lá, eu, eu vou pousar. Jeripéria. <risos> Beijinho, minha geribéria Beijinho, minha alfoneca. On the record.